0: Het is 1802. Ludwig van Beethoven staat op het randje van de afgrond. Hij schrijft zijn broers dat zijn slechte gehoor hem nu al bijna toedwingt een einde aan zijn leven te maken. Hij schrijft... Wat vernederend als iemand een herder hoort zingen, terwijl ik helemaal niets hoor. Het enige dat hem van zelfmoord weerhoudt, is het gevoel dat hij nog niet alles heeft gezegd. Of in zijn eigen woorden... Hoe kan ik deze wereld verlaten voordat ik datgene kon scheppen waartoe ik me geroepen voel? Vol dadendrang begint Beethoven aan een symfonie. Zijn derde symfonie, bijgenaamd Heroica, oftewel de Heroïsche. Een muziekstuk dat de boeken in zou gaan als een kantelpunt in de muziekgeschiedenis. Je luistert naar een podcast van Preludium. Ik ben Raoul Gandolage. En ik neem je mee door Beethovens derde symfonie, de Eroïka. Al heette de symfonie niet al vanaf het begin Eroïka. Beethoven droeg het werk in eerste instantie op aan een held, Napoleon Bonaparte. die liefde bekoelde toen Napoleon zichzelf tot keizer liet kronen. Sindsdien bestaat het verhaal dat Beethoven het titelblad van zijn symfonie afscheurde en doorkraste in een woedeuitbarsting. Of dat waar is weten we niet helemaal zeker, maar Beethoven zorgde er in ieder geval voor dat het woord Bonaparte nergens meer stond. Vanaf nu heette het de Eroica Symfonie. Zeker is dat er in de Eroica een artistieke staatsgreep wordt gepleegd. Beethoven opent met twee veelbetekenende akkoorden. Brute hamerslagen, die zeggen, let op. Dan ontwikkelt zich zachtjes een thema. Een pakkende melodie die je de rest van de symfonie niet meer loslaat. De muziek heeft een enorme drive, een energie. En zit vol met epische ontknopingen. Hoe zorgt Beethoven voor dat gevoel van gedrevenheid en energie? Het lijkt te komen omdat hij een bouwsteen uit de klassieke structuur van een symfonie heeft weggelaten. Het tweede thema ontbreekt. Zo'n tweede thema is vaak een alter ego van het eerste thema. Samen contrasteren ze. Meestal klinkt het eerste thema herkenbaar. Duidelijk omlijnd, ritmisch makkelijk te volgen. Een uitbundig stukje voorzien van een ferm slot... Dan komt het tweede thema. Traditioneel een stuk lieflijker. Minder instrumenten, lyrische melodie. Ook de Eroica heeft wel een soort van tegenhanger van het eerste thema... maar er is iets geks mee aan de hand. Muziekwetenschappers zitten elkaar al twee eeuwen in de haren... over de vraag waar dat tweede thema nou eigenlijk begint. Als in het openingsdeel het machtige openingsthema heeft geklonken... En een overgangszin de spanning nog verder heeft opgevoerd, is het tijd voor het tweede thema. Zou je volgens de klassieke regels zeggen. In maat 45 lijkt het zover. Een nieuwe melodie. Beethoven noteert doltje, oftewel liefelijk. Een kantelmoment dus. Vormt dit de inzet van het tweede thema? Het lijkt er wel op, maar er zijn bezwaren. Zo is er de kwestie toonsoort. Een tweede thema vraagt om een nieuwe toonsoort, een nieuw setje tonen hoger of lager dan het eerste thema. Maar het wil niet echt van de grond komen. Is het dan misschien toch meer een overgang? Er wringt iets. Vinden we iets verderop dan wel het nieuwe thema? Ook daar begint een nieuw melodisch verhaal en nu wel in een andere toonsoort. Ja, weliswaar wordt hier voldaan aan de tonale verwachting, maar of er nou echt iets nieuws begint. Bovendien al na een paar seconden wordt dit zachte melodietje alweer overlopen door harde, voorwaarts stuwende nootjes is dus weer niet echt tweede thema achtig Zou alles wat we tot nu toe gehoord hebben dan misschien één groot thema zijn? Ja, zegt een derde deel van de muziekwetenschappers. Het eigenlijke tweede thema van de Eroïka moet namelijk nog komen, maar wel pas in maat 83. Is dit het dan? Een eigenaardig eiland van ingetogenheid tussen alle onrust. Typisch voor een tweede thema. Het zou kunnen, maar dan is het wel heel erg kort. Al na een paar maten is die kant weer voorbij. Ook in de rest van de muziek wordt niet echt bevestigd dat dit kalme eilandje echt een thema is. Traditioneel hoor je gaandeweg een openingsdeel van een symfonie nog wat van het eerste en tweede thema terug, afgewisseld met wat nieuwe melodieën. Dat noemen we een doorwerking. In de doorwerking van de Eroica hoor je van alles. Maar van dit vermeende tweede thema geen spoor. Een open einde. Zoveel aanzetten van thema's dat het duizelt. Bijna onbegrijpelijk dat de eroica voor ons toch zo'n meeslepend, gestructureerde indruk maakt. Dat was voor de 19e eeuwse luisteraar trouwens wel anders. Een krant noemde het een niet te verhapstukken, ongenaakbare kleurencarousel. Belachelijk lang. Zolang dat de luisteraar doodmoedig de zaal verlaat. Bij de eerste publieke uitvoering schreeuwde een bezoeker van de bovenste galerij. Ik geef er geld voor als het maar ophoudt.